0: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem? Seu áudio. Bom dia, Pardal. Tudo bom? Queremos ouvir, Pardal.
1: <risos> bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo o povo que está conosco participando. Vejam só, a grande discussão hoje é de que lado você está, da civilização ou da barbárie. Só para lembrar uma coisinha, esse rapaz da PM que fazia o ato dele, com certeza foi bem mal instruído por tudo de ruim que está acontecendo hoje nas polícias brasileiras. A coisa começa lá em cima. Se o lá em cima não dá exemplo direito, as porcarias vão acontecendo. É, na quinta-feira eu publiquei, inclusive na, 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 no jornal Impresso, uma matéria que eu chamei de é, é, Queremos Só a Civilização. <risos> só isso. Não queremos mais do que isso. Só a civilização. Porque essa é a discussão. Bom, a PEC do calote. Juro para vocês, todo mundo sabe, eu, na maior parte das vezes, sou otimista demais. Então, a PEC do calote, mas nunca que eu achei que passava no um Senado. É um excesso de mentiras. É a PEC do calote. E Sandro, deixa eu contrariar você um pouco. Não existe amenização do inferno, entendeu? inferno é inferno e acabou. Não é porque o inferno vai durar até 2026 ou porque o inferno tem um monte de mentirinhas que ameniza. É nada. O sofrimento de aposentados e pensionistas que vão deixar de receber o que tem direito, não se consegue conter, mas nem com... É, não vou nem falar bobagem, deixa por aqui. Mas vejam. A brincadeira começou assim. No fundo, aquilo é apenas a PEC do calote, qualquer outra coisa é bobagem. O aumento do teto, ou não sei o que para cá e para lá, é tudo mentira e bobagem. O principal ali é que é a PEC do calote, são caloteiros, nada mais do que isso. E é, muito me entristece um monte de senadores democratas terem participado da aprovação desse absurdo. Vejam só, primeira coisa importante eles estão dizendo lá que o valor dos precatórios são enormes. Logo de cara, meu povo, precatório é um ofício que é determinado pelo Poder Judiciário homologando, mandando pagar uma dívida no ano seguinte. E atenção, a grande massa dessa dívida é de aposentadoria e pensão. Ah, mas por que é desse tamanho? É desse tamanho porque o NSS deixa de cumprir a lei. Se o NSS interpretasse corretamente a lei, efetivamente os precatórios não eram desse tamanho. Então, imagina, a grande massa ali é invalidez, morte daquele que garantia a subsistência da casa, essas coisinhas assim. São, são essas as coisas que efetivamente formam os grandes valores dos precatórios. E aí, vem a brincadeira. Sandro, presta atenção na brincadeira dos caras. Eles estão dizendo assim, ó... Oh, nós temos 90 bi para pagar de precatório. Segundo a PEC que vai ser aprovada, paga só até 45. O que passou de 45, meu amigo, é para o ano seguinte. Como assim o que passou de 45? Isso mesmo, não importa o valor da dívida. Vamos lembrar, até mais um parentezinho rápido. Quando a dívida da nss não atinge 60 salários mínimos, ufa! Não fica dependendo do precatório, não entra nessa bagunça. Então, quando a dívida não passa de 60 mínimos, é o chamado ofício requisitório que exige o pagamento em no máximo, máximo 90 dias. Tá bem? Está fora da PEC do calote. Agora, quando passa desse valor, a culpa não é do peão. Vamos dar um exemplo do que pode ser valor grande. O sujeito tem direito a se aposentar na especial porque está lá no raio do alto forno da siderúrgica, tomando calor, ruído, eletricidade, é, é, produto químico, tudo isso ele está levando ali. Então, a lei diz assim, meu amigo, quando você completar 25 anos, para que você não se arrebente de vez, você tem o direito a se aposentar. Ele vai lá, requer aposentadoria, o se nega, ele entra com o processo, aí corre perícia, é, a porcaria do alto forno não existe mais? Bom, leva 10, 12 anos. 12 anos depois, ele já está bem arrebentado, porque ficou 10, 12 anos continuamente exposto àquilo né? que chama-se condições especiais, e aí ele consegue se aposentar. Logo, ele tem um valor de precatório razoavelmente alto, porque são, por exemplo, 12 anos de aposentadoria que ele não recebeu. E aí vira SBN, precatório alto. Ficam falando mal. Olhem, a PEC do Calote, no princípio, disse assim. Eu só posso pagar o auxílio miséria, o auxílio emergencial, ou o raio do nome que derem, se for aprovada a PEC do Calote. Aí ficou aquela enrolação. Aí eles disseram, mais: olha, se aprovar a PEC do Calote, nós teremos créditos para os pequenos e tal, tal, tal. Mas uma mentira também não pulou muito. Veio a terceira mentira. Olha, com a PEC do Calote, nós vamos aumentar todos os salários dos funcionários públicos federais. Evidentemente, logo isso foi desmentido, porque não é possível, não acontece assim, e continuou naquela discussão onde vai. E aí me vem essa mentira, vejam. A ideia inicial da PEC do Calote é que as dívidas podiam ser levadas até 2036, reduziram para 2026, opa, bacana, então eu vou rodar a dívida de selo no ano que vem, pode ser que nem no ano que vem pague, fica para o outro, vai arrastando, 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 para quando chegar em 2026, ter um valor desse tamanho na dívida, e aí eles vão começar a discutir como é que pagam. Alguém aqui acha que isso é diferente? Por um acaso, algum parlamentar desse Brasil, por menor que seja qualquer conhecimento técnico, é imbecil suficiente para achar que isso é verdade? Olha, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo na chamada tecnocracia planaltina. Meu mestre Aníbal Fernandes, saudoso Aníbal Fernandes, sempre dizia a tecnocracia planaltina gruda naqueles palácios e não larga qualquer que seja o governante. Pois bem, a mesma tecnocracia planaltina que inventou o fator previdenciário, lembram? Aquela formuleta que tem como divisor a expectativa de vida. Cresce a expectativa, arrebenta o fator previdenciário. Agora não cresceu a expectativa de sobrevida por causa da pandemia. Pois bem, a mesma figura que inventou o fator previdenciário fez um cálculo de qual seria o lucro do INSS com a pandemia. Quando começou a matar de 2 mil para cima por dia, eles apresentaram um cálculo entre eles, depois que que era mentira, mas a gente sabe que é verdade, dizendo qual seria o lucro do INSS com um monte de mortes, um monte de mortes de aposentados e pensionistas. Sabe como é? A alta para o céu ou para o inferno, sabe lá? Vamos parar com a brincadeira. Brincar com a morte dos outros realmente não é possível. Isso não é piada. Então, a PEC do Calote, logo de cara, o que ela vai arrebentar mesmo é com aposentados e pensionistas que já foram arrebentados por um INSS mal gerenciado, por um INSS mal intérprete da lei, foram ainda arrebentados por um poder judiciário lento e agora vão tomar mais uma que vai arrebentar inclusive com o valor do Poder Judiciário, porque a homologação da dívida e a ordem de pagamento não vale mais nada. Pior de tudo ainda, é vir um monte de debilzinho mental, os tecnocratas da vida, dizendo que a aprovação da TEC do calote melhora a condição do Brasil no mercado internacional, reduz o valor do dólar e mexe com as ações positivamente. Mentira, craça! É um negócio bem simples eu faço negócios com um certo país que tem um certo governo que já não vale nenhum em 99. E aí, esse certo governo deixa de pagar as dívidas que tem com os seus aposentados e pensionistas. Ora, um governo que não paga esse tipo de dívida, não paga para ninguém. E é isso que o mundo econômico está dizendo hoje. Olhem, hoje realmente eu estou com muita raiva do que aconteceu eu queria ainda ser otimista e achar que lá na Câmara Federal seria possível arrebentar essa maluquice, negar de vez essa PEC, mas infelizmente nem nosso amigo Alexandre Padilha, o grande amigo da gente que vai falar depois de mim, vai ter condição de virar isso naquele naquele congresso horroroso. Agora eu não consigo nem mais entender que o Senado poderá nos aliviar. Pessoal, Vamos deixar bem claro. Aquilo chama-se, não é PEC dos precatórios, nem de aumento de teto, nem porcaria nenhuma. Aquilo é a PEC do calote. Aquilo está dizendo que a União, o INSS, a União deve para aposentados e pensionistas, aposentados e pensionistas, ou seja, a gente que tem doença, invalidez, morte, tempo especial, tem tudo isso no conjunto. Pois bem, Está negando o pagamento para essas pessoas depois de todo um curso processual, só para vocês terem uma ideia, de cada 10 aposentadorias especiais que a NSS paga, 7 foram conquistadas nos tribunais. Então vocês imaginam o reboque é isso. Pois bem, imaginem qual é a condição de um país que não paga essa dívida disposta pelo seu poder judiciário. E vai caber ações de todo tipo, viu, pessoal? Vai caber ações no Supremo para dizer que a PEC não vale. Vai... Todo mundo vai brigar. Vai ser o rebubu no rebubu. Como, infelizmente, gosta muito esse desgoverno que nós temos que acabar com ele, nem que seja eleitoralmente no ano que vem, com o Luiz no fim do túnel, que resolve esse problema de imediato. Agora, não tenho dúvida, ele está criando um rebubu danado, como eles gostam de fazer. Lembra? O fascismo trabalha com ignorância, Medo a partir da ignorância e o ódio mortal que vai dar. Ah, se não tiver nada disso, vamos ter ódio das viúvas e dos aposentados que estão querendo receber o dinheiro que ele é 10 É duro, pessoal, mas infelizmente é o que está acontecendo. É preciso que a gente opte pela é, é, civilização e não pela barbárie. A civilização diz, joga fora a PEC no calote. Infelizmente ela vai passar de algum jeito. Isso está
0: uma, 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 uma medida muito desumana, né, Padal? Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho acompanho aqui de perto meu irmão que já tem já quase 30 anos, então a pessoa ali tem uma esperança de tá, estar de tá recebendo. Os outros companheiros dele, na verdade, que já está as ações já estão na, nas, nas mãos das viúvas, muitos dos filhos que estão aí para receber, porque o titular mesmo já não está mais... Né, e, os, e eles percorreram ali o processo judiciário certinho, judicialmente certinho, honesto, fizeram todo o percurso honestamente, aí, de repente, tem que ter essa, essa notícia de que vai ficar para muito, 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 muito depois. Né? Ainda por
1: cima, Maté, com certeza, é, a tecnocracia fez o um cálculo é, daqui até 2026, quantos morrerão? <risos> quantos autores morrerão? Olha, para nós, lá no meu escritório, não há coisa mais triste do que é, é, a substituição processual pela viúva. Quando eu recebo as notícias de morte da minha clientela, que são meus amigos, é o povo dos sindicatos, que eu sempre gosto dos meus sindicatos, aqueles sindicatos que há tanto tempo eu trabalho quando morre esse pessoal, eu tenho que habilitar a viúva. É uma grande tristeza, uma grande tristeza. Eu, eu me sinto, Tânia, como se eu não tivesse conseguido ganhar a tempo, você entende? Eu não conseguia a tempo pegar o dinheiro que ele tinha direito. Pior ainda quando falece também a viúva e a gente tem que fazer a distribuição dos herdeiros, dos filhos e tal. Olha, é muito triste não ter conseguido... Que o pagamento se fizesse a tempo. E me vem essa palhaçada da técnica do calote para deixar todo mundo de cabelo em pé. Vejam, não é pelo valor. Qualquer precatório, qualquer um do, que, que tem para receber do NSS acima de 60 mil que está esperando o ano que vem, pode cair nesta sacanagem, porque é, aquela, é, é o jeito mais fácil é, de fazer uma sacanagem para os outros. É né? assim, ó. Até X eu pago pela ordem, obedecendo os precatórios. <risos> depois fica para o ano que vem. No ano que vem não vai caber, fica para o outro. Qual é o problema? Até 2026, aí depois a gente pensa como é que resolve. Pelo amor de Deus. É, é vergonhoso. Vergonhoso. Vamos lá, né?
0: Ô, banal e Diga. esse cálculo, só para a gente aí já poder fechar por exemplo, vai até 2026, aí esse cálculo ele, ele tem esse retroativo, ele tem os juros, porque de repente as pessoas Ótimo. podem é. se iludir também, né? falar assim, ah, vou dar tipo uma poupança, uhum. né que não dá mais é. tempo. Né?
1: Ó, funciona assim, veja bem, é, quando nós temos o valor que já vai para o chamado precatório, é o encerramento da execução, da segunda parte do processo. Eu encerro a execução assim, ó. Eu ganhei a aposentadoria especial dele. Levou 12 anos. Quando chegou no momento em que ela foi implantada, ufa, pelo menos ele já está aposentado, já não precisa mais ficar no alto forno. Ele já está aposentado e o valor que ele tem de passado para receber, como passou de 60 mínimos, foi para o precatório. A correção monetária, ah, a correção. Dá para discutir imposição de juros, até dá, mas vamos pensar bem sério, meu querido. Você tem uma dívida, por exemplo, para pagar e você tem o valor certo daquela dívida. Imagina o que vai acontecer se você pegar esse valor e botar na poupança e dizer para a dívida, dívida, vai crescendo aí no juros e correção que com a minha poupança eu vou pagar depois. Sabem bem o que vai acontecer, não é? Em um ano, a sua poupança não vai pagar metade do que cresceu o raio da dívida. Ou seja, não tem nada, não tem nenhum valor que você possa efetivamente é, colocar, é, aplicando, que seja maior do que o crescimento de uma dívida. Então, não tem aplicação que dê certo. E essa porcaria aí é uma aplicação pior do que a poupança. Porque eles só dão a correção monetária, que é mal e porcamente, vocês sabem disso, não é? Ah, eu sempre digo, se tivesse uma correção monetária no valor de enchimento de geladeira, quantas vezes por mês eu encho a minha geladeira, era um pouco melhor do que esses índices que estão por aí. Mas é isso, tá? Quem vai ter que esperar, infelizmente, mesmo com a correção e tudo mais, mesmo brigando pelo juro depois, perde dinheiro, evidente. Nós vamos ter que é, brigar para que isso não aconteça. Vai ter muitas ações, é, inclusive ações civis públicas, vai ter ações de todo tipo brigando é, pela não validade da PEC no calote. Vamos ver o que é que vai dar. Olha, é, ainda por cima agora, né, pessoal, com, essa, com esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal, ô, oh, por favor, viu, pessoal? Eu, eu tenho tido. É, eu fiz uma sustentação do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da aplicação do EPI, do equipamento de proteção individual. Pelo amor de Deus, aquilo foi. É, o relator, não vou nem dizer quem era, o relator abriu dizendo que os equipamentos de proteção especiais resolvem tudo. E eu entrei dizendo, sinto dizer, mas não existe nenhum equipamento de proteção especial. O que existe é equipamento de proteção individual para ruído, sabe qual é? Conchinha de orelha e supositório de ouvido. Sem fio assim. Que é porcaria que não resolve nada. E existem os equipamentos de proteção coletiva. Não é? Redução do barulho do, 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 da maquinária, é, existem filtros, existe até a geografia industrial, que você redistribui o maquinário para ficar melhor. Só tem um probleminha. Tudo isso custa muito mais dinheiro do que a porcaria do EPI. Então, sabe? Vamos, vamos. Infelizmente, para isso tudo bem, o juiz não entendia a patavina tá do assunto, a gente falou o que tinha que falar e resolveu. Ganhamos. Agora. Imaginem agora com esses dois dementezinhos chegando no Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma dificuldade grande. Eles vão, vão soltar decisões monocráticas, vão, vão fazer um, o que o Satanás gosta. É isso, chegou no Supremo Tribunal Federal a representação do Satanás. E olha que eu não acredito em nada. Sou ateu, não acredito em porcaria nenhuma. Mas o Satanás está aí, não tem jeito, porra.
0: E, eu, e essa questão também de, de, da área trabalhista assim são apenas dois é, dois ministros da STF que conhecem bem do assunto né que é o caso do Lewandowski e da Rosa Weber se não me engano né? que são oriundos né então e essa questão previdenciária é ainda mais né assim realmente é um desconhecimento muito grande por parte dos ministros. Né?
1: E, e ver, o, o Marco Aurélio, por exemplo, era um ministro muito bom de conversar. Né? Ele tinha uma senência grande sobre todos. Então, é, quando começa a votação, começa tudo errado, você já fica desesperado. Aí ele vem lá e dizia, não, fulano vai pedir vistas, e aí a gente vai discutir com mais profundidade. Então, havia, é, eu diria, uma relação mais humana, inclusive com os advogados as coisas começam a ficar mais difíceis, não é? é vamos ver, vamos ver. Eu, é, é aquela velha história. É, nós temos no, no, no parlamento uma situação muito, muito difícil que, quem sabe, ano que vem, se consiga dar uma razoável melhorada. No campo judicial, é, ainda é possível, é, veja, claro, né, terminando no máximo possível, no ano que vem, é, o, 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 o inferno Governamental. Acabando isso, a gente ainda vai conseguir ter um contimento razoável no Poder Judiciário, porque tem figuras que eu, evidentemente, não sou grande defensor, mas que tem conhecimento suficiente no campo jurídico para zelar um pouquinho mais, né? Todo mundo viu é, é, com, 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 é, com a parcialidade do juiz que condenou Lula. É quando o Supremo Tribunal Federal definiu isso, eu dizia, estamos começando a recuperação do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito exige um monte de coisa. Além de Lula fora da prisão, evidentemente, além do encerramento desses processos vergonhosos, exige também direito social, não é? É a velha historinha, bem lembrada pela Tânia. Não tem previdência social que se sustente se não existirem contratos formais de trabalho. Lembrando, o contrato formal é aquele que o sujeito põe na carteira, entendeu? Paga bonitinho tudo que tem que pagar, impostos, EDSS, FGTS, essas coisas assim. Mesmo quando você tem, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, você é um autônomo, mesmo assim, existe contribuição previdenciária, 20% do contratante e mais 11% do contratado. Então, contratos formais de trabalho são efetivamente a sustentação de qualquer seguro social do mundo. E é isso que o Brasil precisa. Né? Eu estava dizendo, é, se o Brasil hoje honrasse a sua relação efetiva com a ciência, é, a gente seria hoje o... O baluarte do, do combate à pandemia, no mínimo, na América Latina. Mas é isso, né, pessoal?
0: Muito bem, para dar muito um obrigada por mais uma explicação, que realmente essa situação é muito lamentável, porque eu vivo lá aqui dentro de casa, acompanho aí toda a saga do meu irmão e acompanho quem né, está quem com ele, as viúvas, os filhos, então, realmente.
1: Essa questão do chamado empreendedorismo. Pelo amor de Deus, vamos desmascarar isso. Não tem empreendedor, é aquele sujeito que constitui sua empresa. Ah, contrata a molecadinha que precisa. Registra na carteira, vale paga essas coisinhas assim. O resto é conta propriismo. Trabalha por conta própria. Se vira. Pelo amor de Deus. Vai vender coxinha na porta do metrô. <risos> Por favor, não é? Por favor, isso não é empreendedorismo. Isso é a tentativa de não morrer de fome. Taninha, o que, que nós podemos fazer numa condição dessa, não é? É preciso que a gente consiga. No máximo, no ano que vem virar isso. E lembrem-se, tudo que está acontecendo vai custar muito caro. Não vai custar barato, não. É preciso que no Congresso se consiga desmascarar esse povo mais vil, todos eles, inclusive. Eu estou dizendo: quem votou pela PEC no calote é, vai ser difícil conquistar meu voto. Vai, vai ter que ter muito arrependimento. E é a mesma coisa em outras coisas mais que vão acontecendo, como no campo trabalhista, né, Tânia? É, sabe, aquele contrato intermitente é, é brincadeira, né? Sandro, tu fica em casa, quando eu precisar eu te telefono. Mas me garanta, senão já viu, né? Ah, aquilo que tu fizer eu te pago, o que tu não fizer, deixa para lá. E se não for o salário mínimo, não tem problema. O NSS vai contar um mês quando você conseguir somar o salário mínimo.
0: E fica em casa à disposição também, né? Eu claro, não...
1: quando A o patrão chamar, mesmo. você tem que estar disposto. Parece um pouquinho para a escravidão? É, então. É a escravidão mais benéfica. Eu não bato, não é? Não ponho pendurado. Ora, já é alguma coisa. Está <risos> difícil, é, viu? É, tá, difícil. Retirar, né?
0: <risos> tá bom, Padal, muito obrigada. Desejar aí para você uma ótima semana. Foi tá? a gente. Tudo de bom. Obrigada, Padrão. Beijo até semana que vem. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Padrão. Até. até.